0: Geredert, der Bike-Build-Podcast. Folge 10: Die Carbon-Koryphäe. Hey! 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 Markus Stork ist Gründer und Geschäftsführer von Stork Bicycle. Der Autodidakt entstammt einer fahrradverrückten Familie, verkaufte schon als kleiner Bub im elterlichen Fahrradladen seine ersten Bikes. Später, mit nur 22 Jahren, Gründete er dann sein eigenes Unternehmen und räumte mit seinen leichten Carbon-Rennradrahmen viele Design- und Innovationspreise ab? Aber auch elektrobetriebene Räder und ein Scooter sind mittlerweile im Portfolio der Itzsteiner. Wir reden mit Markus Stock über seine Kindheit, sein Out-of-the-Box-Denken, die Möglichkeiten und Grenzen von Carbon und wie er seine Autoaffinität mit der des Zweirads unter einen Hut bekommt. Mein Name ist Daniel Eilers und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mir gegenüber sitzt Markus Stork. Markus Stork ist äh, 55 Jahre alt und Gründer und Geschäftsführer von Stork Bicycles. Ähm, Stork kennt man wahrscheinlich, auf vielen Rennradrahmen äh, ist es geprintet. Ähm, eine sehr renommierte Marke, die eine hohe Reputation genießt. Und äh, Markus Stork ist auch, wird auch als Vordenker oder Visionär bezeichnet. Ich habe mir so drei Themen überlegt, Markus, die die wir besprechen. Ich glaube, da kommt noch ein viertes dazu, das Thema CO2. Aber lass uns mal mit den ersten drei Themen beginnen. Also ich möchte mit dir über Carbon reden. Carbon als Werkstoff, was ist möglich, was ist sinnvoll, wo sind die Grenzen? Für mich auch spannend, wie leicht darf ein Rennradrahmen oder sollen ein Rennradrahmen überhaupt noch werden? Dann das ähm, Thema, das Verhältnis zwischen ähm, Fachhandel und, und Online-Versand oder halt ähm, platt ausgedrückt, wie findet ähm, der Fahrradkäufer das richtige Fahrrad? Dazu habt ihr ein eigenes Konzept ähm, entwickelt, das Konzept 4.0, glaube ich, heißt es. Ähm, das kannst du dann auch mal darstellen und erklären. Und ähm, auch das Thema E-Bike würde ich gerne mit dir anschneiden. Ihr habt jetzt auch ein E-Scooter Sortiment, habe ich gesehen, auch eine ganz spannende Geschichte, ähm, darüber wollen wir reden. Aber bevor wir mit den Themen anfangen, die Leute wollen ja auch wissen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wie lange du schon Fahrräder designst und so weiter. Erinnerst du dich noch an dein erstes Fahrrad, was du sozusagen visuell wahrgenommen hast? Und welches war das?
1: Wow, also erstmal auch freue ich mich, dass ich das hier mit dir als Podcast machen kann. Ich erinnere mich schon vor allen Dingen an mein erstes Rennrad. Also das ist am dringendsten für mich gewesen. Im Alter von sechs Jahren habe ich ein 20-Zoll-Yankee-Rennrad bekommen und bin dann auch im Rennradclub aufgenommen worden und habe zwischen meinem sechsten und meinem dreizehnten Lebensjahr quasi eine klassische Rennradausbildung gemacht im A.V. Henninger Sossenheim und da gehörte damals auch schon dann in der letzten Phase, wo ich die Ausbildung hatte, Starfahren im Winter mit dazu, damit man eigentlich einen gleichmäßig runden Tritt hat Und das war für mich schon sehr, sehr lebensbringend, insbesondere, da ich in eine Radsportfamilie reingeboren worden bin. Mein Großvater, das waren zehn Kinder, also mütterlicherseits der Großvater, zehn Kinder, fünf Jungs, fünf Mädchen und alle fünf Jungs waren Radrennfahrer. Meine Mutter wusste dann, wenn sie einen Radrennfahrer mit nach Hause bringt, dann hat sie quasi offene Türen und hat sich dann in einen Radrennfahrer, also in meinen Papa, verliebt und hat ihn mit nach Hause bekommen. Und äh, da war sozusagen das auch von der väterlichen Seite noch äh, geprägt. Und insofern kann ich schon sagen, eine, eine sehr, sehr starke Prägung mit dem Thema Fahrrad. Da hat sich im Prinzip alles äh, immer drum gedreht bei uns. Und äh, mein erstes Rad hatte ich mit zweieinhalb, konnte relativ schnell frei fahren. Und mein erstes Fahrrad habe ich im elterlichen Laden verkauft an meine Eltern, Mein Vater hat 1969 einen Fahrradladen übernommen nach seiner Karriere. Er war dann auch noch Vertreter in der Fahrradbranche und hat er sich mit dem Fahrradladen selbstständig gemacht. Meine Eltern haben den Lkw abgeladen und der drei Käse hoch stand quasi da und hat den Laden bewacht. Und da kam ein Kunde rein und wie meine Eltern vom Lkw abladen wieder zurückkamen, habe ich ein Fahrrad verkauft. Und da war eigentlich auch immer schon ganz klar einmal diese... Begeisterung für den Radsport und auf der anderen Seite aber auch ähm, den Spaß und die Freude am direkten äh, Kundenkontakt. Wie ambitioniert warst du denn damals unterwegs? Ja, also ich war im Prinzip ein Hempfling, ein halbes Hemd. Also ich vergleiche mich da so ein bisschen mit unserem äh, Vertriebsleiter Kai Hundertmark, äh, den ich seit Kindertagen kenne. Dem habe ich übrigens sein erstes Rennrad auch verkauft im elterlichen Laden. Und äh, der war auch, sage ich mal, so ein halbes Hemd, wie ich das also war und das prägt einen natürlich als äh, Radfahrer ungemein, weil du musst gerade, äh, wenn jemand dann Kopf schon größer ist mit 8 oder mit 10, musst du halt mehr Leistung bringen, du musst mehr trainieren, du musst äh, da anders unterwegs sein und ich habe ähm, dann auch äh, eben Radrennen gefahren, war ganz in Ordnung, ganz, unter, ganz gut unterwegs und mit 13 hat man dann festgestellt, dass ich nur eine Niere habe das hat dazu geführt, dass ich keine Radlizenz mehr bekommen habe. Aber ich glaube, ich würde heute auch nicht hier sitzen, wenn das Ereignis damals nicht äh, gewesen wäre. Deswegen glaube ich, auch Dinge, die im ersten Moment für jemanden ein Schock sind oder ganz schlimm sind, haben vielleicht dann auch noch ein gutes Ende oder führen dann halt zu einem anderen Ausgangspunkt. Hast du in dem Moment dann deine einem Straßenradkarriere an den
0: Nagel gehängt Klar. oder bist du dann halt auch äh, freizeitmäßig weitergegangen? Ja, das immer. Ich
1: bin also... Ähm, mein gesamtes Leben bis heute jedes Jahr immer Fahrrad gefahren. Also es gab Gott sei Dank keine großen Unterbrechungen jetzt gesundheitlich und ich fahre seitdem ich im Prinzip denken kann äh, Fahrrad und es gab nie eine Unterbrechung. Also es es gab nicht eine Phase, wo ich jetzt sage, jetzt habe ich satt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Radfahren und äh, das war auch dann eben nicht nur das Rennrad, sondern ich habe auch den Mountainbike-Trend nach äh, Deutschland gebracht im elterlichen Laden hatte ich Kontakt ähm, ähm, mit amerikanischen Soldaten. Also meine Eltern bzw. schon meine Großeltern haben nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg, ähm, mein, da muss man ein bisschen weiter hinaus, mein, mein Großvater hat sich verweigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Er hat gesagt, er wird nicht auf einen Menschen schießen. Das muss man sich vorstellen, im Zweiten Weltkrieg war das eigentlich ein relativ schlimme Sachen, ja. aber nicht weil er feige war, sondern weil er gesagt hat, er möchte kein Mensch, er ist dann bei der Feuerwehr gewesen in Frankfurt. Und als der Krieg zu Ende war, haben meine ähm, Großeltern angefangen, haben amerikanische Soldaten in der Familie aufgenommen, immer zu den ganzen Feiertagen. Das heißt, ich bin als Kind schon groß geworden mit einem Onkel John, Onkel Mike und Onkel was nicht, also mit den ganzen amerikanischen Soldaten. Dadurch hatte ich eine sehr, sehr enge Prägung auch mit den USA, Hab dann den äh, deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub in Frankfurt, äh, eine Fahrraddivision gemacht und mein Vater oder der elterliche Laden, in dem ich auch von 1980 bis 1986 fulltime gearbeitet habe, hatte dann sehr, sehr viele amerikanische Soldaten. Darüber bin ich dann mit Mountainbikes in Kontakt gekommen und habe dann so die ersten Mountainbikes im elterlichen Laden nach Deutschland ähm, äh, gebracht, das war damals äh, Candy, am Anfang waren das sogar noch Packtaschen und Kinderanhänger, dann Mhm. kamen erst die Fahrräder und ähm, die Packtaschen kommen jetzt wieder, glaube ich Ja. und mein mein, ähm, Gründungskapital meiner Selbstständigkeit war die Vermittlung von Specialized nach Deutschland, das heißt ich habe in Los Angeles, die Marke Specialized gesehen, habe gesagt, super spannend, müssen wir holen. Dann haben wir die Stückzahlen gehört, die die Amerikaner sich vorgestellt haben, haben gesagt, also das können wir knicken, das funktioniert nicht. Und dann habe ich das Ganze zu Reichschnitten-Starosta nach Frankfurt vermittelt. Und das Geld, was ich dafür bekommen habe, war dann das Gründungskapital meiner Firma. Was mich noch mal interessieren würde zu deiner
0: einen Niere, merkst du dadurch eine Beeinträchtigung in deiner Leistungsfähigkeit eigentlich? Ähm,
1: Oder hat das irgendwelche Auswirkungen ja, auf deine Leistungsfähigkeit? Also, der Mineralhaushalt ist teilweise halt so ein Thema, was eine, was eine große Rolle spielt, weil du musst halt schon schauen, dass das im Einklang ist. Seitdem ich aber, ich lebe jetzt sehr, sehr viele Jahre Gluten und Laktose frei mhm. und äh, seitdem ist das eigentlich überhaupt kein äh, Thema mehr. Ähm, man hat damals gesagt, wenn man stürzt, also man hat einen Radunfall und fällt dann auf, äh, unglücklich auf die Niere, ähm, dann ist das äh, von einem Jugendlichen nicht zu entscheiden, ob er weiter den Sport betreiben möchte, weil im schlimmsten Fall ähm, hängst du an der Dialyse und damals war die Lebenserwartung als Dialysepatient nicht sehr hoch und deswegen hat man es verboten, dann eine Lizenz zu geben. Und ich habe es beim Sport also nicht gemerkt und ich wusste bis zu meinem 13. Lebensjahr wusste ich es ja gar nicht. Ich hatte eine ganz normale äh, Entzündung, war beim Urologen, der hat... Ähm, geröntet damals und er so hups wir haben nur eine Niere und die ist halt sehr sehr groß und ähm, ich habe keine Beeinträchtigung dadurch, ich achte was ich äh, natürlich zu mir nehme Mhm. äh, weil mein Vater hatte auch Nierensteine gehabt und dann gehst du halt sorgsam mal um mit dem was du in dich halt reinstopfst, das ist wie mit der Gluten-Laktose-Intoleranz alles, was ich esse, was ich trinke, schaue ich immer, was es ist und dann ist man deutlich bewusster. Hast du dann, ähm, machst du eine spezielle Diät sozusagen? Also lässt du gewisse Dinge weg? Ähm, ich oder? Äh, war in der Spitze auf, äh, ich schätze mal, so 40 bis 50 Lebensmittel allergisch. Okay, kann Ich bin in Thailand ähm, vor langer Zeit äh, dann fast verstorben, weil ich einen Staminschock äh, hatte hatte dort mehrere, sage ich mal Erlebnisse, wo du dich eigentlich vom Leben verabschiedest, 24 Stunden später nur 20% der weißen Blutkörperchen und ähm, dann kam nochmal ein Fall und erst ähm, eine Weile später hat man dann festgestellt, dass es Lebensmittelintoleranzen sind und seitdem ich das Ganze meide, habe ich ähm, so Themen wie Heuschnupfen, das habe ich mein ganzes Leben fast mit mir rumgetragen, ich habe meine Ernährung umgestellt, dann war das weg Mhm. was aber das Spannende ist deutlich weniger Erkältungskrankheiten und was ich noch viel spannender finde, deutlich bessere Leistungsfähigkeit.
0: Okay, lass uns nochmal wieder zurück zu deiner Vita. Du hast während der ähm, Schulzeit äh, dann gejobbt in dem Radland von deinen Eltern. Dann, was hast
1: du nach der Schule gemacht? Also ich habe mit 14 Jahren eine Filiale noch ähm, geschmissen nach der Schule. Meine Eltern hatten dann in Frankfurt-Sossenheim noch einen zweiten Laden. Das heißt, nach der Schule bin ich in den Laden und habe den Laden geschmissen dort. Ähm, Dann hatte ich eine Ausbildungsstelle als ähm, Bankkaufmann. Und meine Lehrerin hat auf meine Eltern eingewirkt und hat gesagt, studieren, Markus soll studieren und dann habe ich das mit meinen Eltern besprochen und dann haben meine Eltern gesagt, nein, wir brauchen nicht im Laden, du machst da schon so viel. Und dann bin ich in den elterlichen Laden gegangen und habe dann dort angefangen, wirklich fulltime, ganz normal zu arbeiten. Dann kam 1986 die Gründung. Kur- Kurze Zwischenfrage, Bereust du das dass du, äh, heutzutage, dass du nicht studiert hast? Na, ich glaube, das ist Quatsch. Also man, man, wenn man da hergeht, äh, das Leben nimmt seinen Lauf und ich bin ein super glücklicher und super happy Mensch. Und ähm, ich habe mal, also damals gab es noch so einen Fragebogen, was wirst du mal äh, später und was äh, für ein Beruf kommt für dich in Frage? Und da kamen bei mir dann äh, drei Berufe raus, die ich äh, heute extrem spannend finde, weil ich schon glaube, dass die, mich als Menschen in einer gewissen Art und Weise relativ gut äh, beschreiben. Also das eine war Architekt. Das heißt, das hat etwas mit Design, mit Formen, mit statischen Dingen äh, zu tun. Ähm, das andere war Rechtsanwalt. Das ist sicherlich auch, was manchen Menschen dann vielleicht nervt. Ich bin, was so Dinge anbelangt. Also manche würden sagen rechthaberig, wenn man sich aber im Recht fühlt, dann kämpft man auch für Recht. Also ich finde, das ist eine für mich eher positive Eigenschaft, also nichts Negatives. Ja. Das Dritte, wirst du nie drauf kommen, wenn ich dich frage, das war Priester. Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. <lacht> aber mal lauter irgendwas, irgendwas nee, nee, Kreatives. Nee, also ja. wenn ich das jetzt heute aber mal mit, mit mir vergleiche, wie sich mein Leben verändert hat und auch durch meine Frau. Ich bin jetzt 19 Jahre mit meiner Frau Helena verheiratet und Sie hat äh, extrem viel Spiritualität in mein Leben äh, gebracht. Wir haben einen Verein gegründet, äh, der sich mit einer tibetanischen Heilkunst befasst, mit einer energetischen Heilung. Das konnte ich früher gar nicht mit meinen normalen Zahlen. Ich bin eher so der Zahlenmensch, also Bankkaufmann hätte auch noch zu mir gepasst. Aber das konnte ich im Prinzip da nicht verarbeiten. Und, und das hat heute bei mir so eine Veränderung bewirkt, wo ich Dinge anders sehe, anders wahrnehme, anders fühle. Und auch dadurch einfach deutlich glücklicher. Ja, du hast jetzt
0: natürlich auch sicherlich ein
1: äh, Wissen angehäuft
0: ähm, im Bereich ähm, der Fahrradbranche. Das kann kein Studium ähm, leisten zu lehren. Ne? Also in der Praxis im Prinzip ein Know-how äh, angeeignet, was, was wahrscheinlich auch so ähm, seinesgleichen sucht. Ich glaube
1: auch, dass es teilweise ein Vorteil sein kann, an Dingen äh, quasi unvorbelastet äh, heranzugehen. Also ich habe einen Vortrag vor äh, zwei Jahren in China vor Designstudenten gehalten und habe gesagt, es ist schön, euer Professor kann euch beibringen, systematisch an gewisse Dinge heranzugehen. Aber was genauso wichtig ist, dass ihr out of the box denkt, dass ihr einfach an einem Traum, an einer Vision dementsprechend festhält. Weil wenn der Professor euch sagt, das geht nicht, weil es bis jetzt noch nie ging, dann würdet ihr nie an so etwas arbeiten. Und das ist für mich immer so ein Credo, äh, wenn ich ein Produkt auch entwickle oder designe, dann bin ich out of the box. Ich sag einfach und dann, everything is possible.
0: Als du damals als, als kleiner Knirps äh, Räder verkauft hast in dem Laden deiner Eltern, hattest du da schon den Gedanken, irgendwie hätte ich auch gerne mal ein
1: Fahrrad, wo mein Name draufsteht, was Klar. ich an Leute verkaufe? Klar, habe Logo. Also ich sag mal, ähm, Helena würde jetzt sagen, das ist so eine Ego-Frage. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch was was ganz, ganz Schönes. Man kreiert etwas, ähm, es wird mit einem in Bezug gebracht und ich schenke mit den Produkten, die ich designe, auch Freude. Und ich habe einen tierischen Spaß im direkten Kundenkontakt auch heute. Das heißt, ich bin in Social Media viel unterwegs und jeder Kunde kann mich anschreiben und bekommt dann auch eine Antwort. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Das ist stark. Das Produkt, also das, was draufsteht, ist sozusagen auch drin. Aber da gibt es eben halt auch den den Menschen, der das Ganze designt und der immer seine Messlatte sozusagen an die Produkte anlegt. Das heißt, wir haben Produkte präsentiert auf Messen und haben sie dann noch nicht auf den Markt gebracht, weil sie nicht perfekt waren. Mhm. Und das ist etwas, was viele Menschen in meinem Umfeld vielleicht auch ein bisschen äh, nerven. Ich kann halt auch pedantisch und ich kann auch äh, sage ich mal perfektionistisch äh, veranlagt sein. Und äh, Helena würde auch sagen, ich bin extrem strukturiert. Also Dinge laufen bei mir schon auch äh, nach Sachen ab und dann gibt es aber Sachen, wo ich äh, einfach mal schwenke und wo dann auch die Mitarbeiter sagen, Boah, was macht dann jetzt für ein Strategieshift? Aber wenn ich etwas glaube, dann stehe ich dafür ein und ziehe mhm. es dann halt auch dementsprechend durch. Hast du mal bei anderen Fahrradmarken gearbeitet oder hast du dann gleich deine eigene gegründet? Ich habe für andere Fahrradmarken designt, und zwar für jede Menge. Aber ich habe nicht als, als Freier, oder wie kann man sich das vorstellen, oder warst du dort Auftragsarbeit. angestellt? Nee, nee, Auftragsarbeit. Auftragsarbeit. Also ich ähm, halte mich schon für einen äh, Teamplayer. Also ich habe auch schon im Unternehmen andere äh, Gesellschaften, und momentan haben wir einen sehr großen Gesellschaften auch bei uns im Unternehmen drin, aber ähm, Teil des Erfolges ist es eben auch, Dinge äh, nach vorne zu bringen, ohne dass sie jetzt, äh, wie in einem Tank, äh, in einem großen Tanker, sage ich mal, Ewigkeiten diskutiert werden und fünfmal um. Also ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man eine Entscheidung gefällt hat, glaubt dann etwas dann eben halt nach vorne zum Beispiel. Wie kann man sich das vorstellen? Du sagst, glaube ich, von dir selbst oder hast du gerade
0: gesagt, du bist Designer, du designst die Räder. Heißt das auch, dass du sie entwickelst oder wo fängt Design an, wo hört Design auf, frage ich mich dann. Also ich würde vielleicht mal so
1: einen einen normalen klassischen Vorgang mal beschreiben, dann kriegt man so ein Gefühl mit, wie passiert etwas. Es gibt ähm, mehrere Möglichkeiten. Einmal, du hast schon ein Produkt und sagst, du kannst es besser machen. Das ist für mich etwas, was eigentlich eine never ending story ist, also ich, selbst wenn ein Produkt jetzt schon perfekt ist, dann fällt mir irgendwann was ein und ich kann schon wieder etwas verändern. Mhm. Das zweite ist, dass du den Markt siehst oder auch selbst die Bedürfnisse von Menschen erkennst und dann entwickelst du Produkte, die eben halt out of the box new sind und das Dritte, und das passiert leider sehr, sehr häufig bei uns in der Branche, man sieht, dass ein Produkt Erfolg hat und dann gibt es eben die, die sagen, jetzt möchte das gleiche Produkt im Prinzip auch machen. Und ich würde sagen, die meisten Produkte, die wir entwickeln, fallen eigentlich eher so in die Kategorie 2 rein, also neue Bedürfnisse, neue Ideen und es dann dementsprechend halt umsetzen. Und dann setze ich mich im Prinzip hin oder auch das Team mit, also wenn wir sagen, es ist ein dann bedarf dementsprechend da dann machen wir ein Lastenpflichtenheft, schreiben das auf, das ist relativ lang, da wird dann gesagt, was ist es für ein Produkt, welche Eigenschaften soll es haben und ähm, danach wird im Prinzip dann eine Entwicklung angestoßen. Dann überlege ich mir, mit welchem Partner ich das umsetzen kann, dann gibt es dazu auch Skizzen, dann gibt es die Zeichnung, 2D, 3D, Rapid Prototype, dann gehen wir in die Werkzeuge, dann kommen äh, die Belegungen nochmal, Veränderungen, die ganzen Tests, was durchlaufen Und dann hast du ein Produkt, auf dem du schon mal fahren kannst. Dann kommen Fahrtests dementsprechend auch dazu. Und dann ist ein eine Serie. Und dann gibt es Firmen, da dauert dieser Prozess drei Jahre. Und im Schnitt dauert bei uns so ein Prozess ein bis eineinhalb Jahre. Machst du
0: das alles in Eigenregie? Oder hast du hier beispielsweise noch andere technischen Zeichner, Ingenieure sitzen, die dir dabei unter die Arme greifen?
1: Also ähm, zu sagen, es wäre eine One-Man-Show, wäre falsch. Aber man kann schon sagen, dass das alles durch durch die Hände von mir im Prinzip läuft und dass es dann über meinen Tisch läuft. Was ich nicht mache, ich mache keine fertigen Zeichnungen. Das würde zu viel Zeitraum, das heißt, da habe ich verlängerte Werkbänke. Das sind entweder dann Unternehmen, die es für mich machen oder Kooperationen mit Universitäten oder aber auch unsere Lieferanten, die dann teilweise 50, 60 Ingenieure sitzen haben, wo ich dann sage, hier ist quasi die Aufgabenstellung, hier sind die Skizzen, hier sind die Dimensionen, hier ist die Geometrie. Und die setzen dann am Ende des Tages die Zeichnung um, dann bin ich bei den Belegungsplänen nochmal involviert, bei den Werten, die der Rahmen natürlich haben soll, welche Stabilitätswerte Gewicht, Lebensdauer, was für eine Lebensdauer der Rahmen haben muss. Und äh, beim Testen bin ich genauso wieder dann dran. Deswegen, du hast unten in unserem Store hast du ein paar Fahrräder gesehen und sehr häufig gehört, das ist mein Fahrrad. Das ist eben, weil ich die ganzen Dinge dann halt auch Probe fahre. Mhm. Nimm uns mal mit, wie groß ist dein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hast du, wie lange gibt es dich schon? Also gegründet als Einzelunternehmen 1986, als Marke Stork, nehmen wir mal das Rad von 1977 nicht mit rein, weil da gab es einen Bruch und ich habe dann 1995 in den USA nochmal neu gestartet mit Stork USA da haben wir im nächsten Jahr 25-jähriges Jubiläum. Also Fulltime-Arbeiten in der Fahrradbranche 39 Jahre, Selbstständig in der Fahrradbranche 33 Jahre, Markenjubiläum nach neuer Zeitrechnung dann 25 Jahre. Mitarbeiter haben wir momentan knapp unter 30. Mitarbeiter, Umsatz ist bei uns im letzten Jahr, in 2018 stark geschrumpft, weil wir das Geschäftsmodell umgestellt haben, da kommen wir sicher äh, gleich nochmal dazu, mhm. aber das war eben genau das gleiche, war im Jahr 2017 unser bestes äh, Ergebnis und dann habe ich gesagt, ich drehe das Geschäftsmodell auf 4.0. Mhm. Ähm, wir, und euer Firmensitz ist hier in Edstein, wo wir sind, in äh, Südhessen? Ne? Ich bin gebürtiger Frankfurter, okay. bin dann quasi einmal quer durch den Taunus äh, gezogen und ähm, habe mich hier jetzt niedergelassen mit dem Unternehmen, weil wir einfach äh, aufgrund der, ähm, sage ich mal, Vorstellungen, die ich hatte, wie ein Gebäude ausschauen sollte, die Nähe zu Frankfurt, äh, aber auch die Grundstückspreise und alles die idealen Voraussetzungen gefunden habe. Und ähm, hier bin ich in meinem Trainingsrevier. Wir haben den Feldberg, wir schauen auf den Feldberg das ist also dann ja. meine Abendrunde. Das ist eigentlich ein Frieden, dass wir jetzt nicht
0: Fahrrad fahren, aber. Stimme ich dir zu.
1: Vor Abend. allen Dingen,
0: genau, bei so schönem Wetter. <lacht> ja, ähm, Sag nochmal, zwei Entwicklungen, die, die dich auszeichnen oder die die Firma Stork auszeichnen. Welche wären das? Rückblickend. Oh.
1: Also das ist eine ganz, ganz, weil im Prinzip hat es ja so ein bisschen was mit Babys zu tun. Was, was sind so deine Lieblings... Ja. Ich sag immer, also wenn du... Ähm, Eltern fragst, ihr habt fünf Kinder, was ist euer Lieblingskind? Dann wird schon relativ schwierig, wenn die sagen, auch alle fünf. Also herausragende Themen waren sicherlich das Stalk Organic, weil das war Lichtjahre der Zeit voraus. Und dann sicherlich auch so Meilensteine wie unsere Powerarm, unsere Carbonkurbel 1993 oder aber auch dann so ein Fast-Szenario rahmen Und wenn ich jetzt heute so ein paar Sachen von uns nehme, wie jetzt ein Nehmen, also mit neuem Fertigungsverfahren, dann sind das für mich auch sicherlich mein Schwer. Aber man sieht es nicht immer sofort. Das ist ja für den Konsumenten ganz stark. Ich habe diese irre Vielzahl von Fahrrädern und da halt die richtige Auswahl zu treffen und das richtige Fahrrad halt auch zu finden.
0: Da sind wir gerade beim Thema, du hast es schon angesprochen. Ihr habt ähm, das sogenannte Konzept 4.0. Ähm, das ist euer äh, Vertriebskonzept. Das kannst du gleich vielleicht mal erklären. Und ähm, vielleicht ist interessant zu wissen, dass es, glaube ich, bei euch auch letztes Jahr einen äh, tatsächlichen Bruch gab, oder? Also einen positiven Bruch, einen Umbruch sozusagen, dass ihr ähm, nicht mehr mit Fahrradhändlern äh, kooperiert, sondern ein eigenes Vertriebssystem habt. Und ihr habt, glaube ich, auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Da habe ich auch was drüber gelesen. Kannst du das einmal einordnen und erzählen? Weil letztes Jahr war dann sicherlich ein sehr besonderes Jahr auch äh, für dich.
1: Also ich bin ähm, in eine Fahrradfamilie geboren worden, die ein Fahrrad-Einzelhandel hat. Das heißt, ich bin wirklich... Ähm, extrem fachhandelsgeprägt. Das hat für mich damit zu tun, dass ich sage, Look and Feel, Service und all das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, wenn wir alles nur noch rein online kaufen würden, dann würde uns ein Teil unserer Lebensqualität äh, geraubt werden. Ich glaube, das ist was Schönes und das hat ja auch etwas mit Vorfreude zu tun, wenn ich, äh, ich sage mal, in den Spielzeugladen für große Hm. Kinder im Prinzip bei uns gehe und sehe die Produkte und habe Freude, sie mir dann zusammenzustellen. Aber wir haben festgestellt, dass immer weniger Fachhändler unsere Produkte sich in den Laden gestellt haben. Warum? Der Markt hat sich verändert, immer mehr Elektrorad, immer mehr E-Bikes und weniger Sportive. Und wir sehen, dass einige Marken dieses Segment komplett bei sich rausgenommen haben. Das hatte zur Folge, dass wir am Markt gar nicht mehr sichtbar waren. Und der Händler gesagt hat, wenn ich jetzt einkaufe, kaufe ich lieber ein Elektrorad ein, bevor ich mir ein teures Rennrad oder ein hochwertiges Mountainbike äh, hinstelle. Und ähm, für mich hat das dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wir müssen unsere Strukturen verändern. Ein anderes Thema war natürlich auch ähm, die Testlandschaft in Deutschland. In Deutschland werden Fahrräder im Regelfall von einem Fachmagazinen nach Preisgruppen getestet. Das heißt, wenn wir einen Rennrad mit einer ultegra gruppe in den Test geschickt haben, dann hat eine Mail-Order-Marke an äh, durais Fahrrad in den Test äh, geschickt. Das Ergebnis war, alle Fachhandelsmarken sind eigentlich deutlich schlechter aus dem Test herausgekommen. Es hat bewirkt, dass Mail-Order-Marken einen deutlich stärkeren Absatz bekommen haben und der Fahrhandel hat dort auch weiter noch verloren. Das Ganze hat er kompensiert durch Elektromobilität. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass der Kunde heute über online relativ schnell Informationen bekommt und er sagt, gutes Fahrrad, vernünftiger Preis und dann passt es.
0: Wie erklärungsbedürftig ist ein Fahrrad? wir jetzt mal ein Rennrad. Ich, Wie erklärungsbedürftig ist ein
1: Rennrad? Ich glaube, das kommt darauf an, ob der Kunde schon eins hatte oder ob es ein Kunde ist. Also wenn ich ein Fahrrad schon mal hatte, Dann habe ich ja schon mal eine Grunderfahrung und ich habe vielleicht Freunde, ich erkunde mich in Fachmagazin und dann habe ich eine gewisse Vorstellung. Ich persönlich glaube aber, dass mit einem Kontakt eben nochmal, deswegen 4.0, ich erkläre gleich noch, was die Unterschiede sind, mit einem, den du an also ein Mitarbeiter, der zur Verfügung ist, den du auch mal anrufen kannst, der auch vor Ort dich sieht, als Mensch eben sieht, mit deinen Proportionen dich fragen kann, der weiß, wo du unterwegs bist, der kann halt wirklich dir eine bessere Auskunft geben, was das richtige Produkt für dich ist. Das verhindert aber leider nicht, dass der Kunde dann nicht trotzdem sagt, ich kaufe jetzt aufgrund der Preisstellung eben dann halt ein Fahrrad online. Und das hat mich dazu bewegt, das Geschäftsmodell umzustellen. Also unser Geschäft war, was wir heute 1.0 nennen, also wir produzieren, wir liefern über Distribution international, wir liefern an Händler und der Händler verkauft dann den Endverbraucher. Nachteil für uns, wir haben keinen direkten Kontakt zu den Konsumenten, wir können also gar nicht diese Beziehung mit dem Konsumenten aufbauen und wenn der Händler heute eine andere Marke verkaufen möchte, der Kunde kann eine Vielzahl sein, also dass er sagt, mehr Marge, muss Abnahmeverpflichtung erfüllen oder irgendwas, dann verkauft er eigentlich dem Kunden das, wo er Lust letztendlich dazu hat, aber nicht mehr das, was für uns jetzt wichtig wäre, nämlich dem Kunden sein perfektes und optimales Fahrrad. Dann haben wir 2.0, das ist das, was wir gerade eben hatten als Mailorder. also ich bestelle ein Fahrrad, das Fahrrad ist fertig, ich habe es ein paar Tage später zu Hause. Dann haben wir 3.0, das ist also dieser Mix, also Fachhandelsmarken, die sagen, wir haben eine Online-Plattform und der Kunde kann auch online kaufen. Ich glaube, die haben halt nicht verstanden, um was es dem Kunden am Ende des Tages geht. Dem geht es in dem Fall um die Preisstellung. Und bei 4.0 haben wir nicht nur unsere eigenen Geschäfte, sondern einige, ganz wenige Partner, die auch zu den gleichen Konditionen die Fahrräder verkaufen. Die sind aber auch stark da weiß ich, wenn der Kunde hinkommt, der hat eine tolle Beratung, einen tollen Service. Und da ist der Kunde perfekt aufgehoben. Wir verdienen, wenn wir dem ein Fahrrad verkaufen, fast nichts mehr. Der ist aber damit immer noch für uns quasi ein super Partner, weil er unsere Stückzahlen nach oben hochbringt. Und dann haben wir unsere eigenen Stores, also einmal in Düsseldorf, im Mädchenhafen, dann in München, MUG 23, das ist Münchenhaar, Rückseite der Münchner Messe. Und äh, dann hier Edstein und als nächstes kommt dann auch noch Wertheim und dann werden sicherlich noch zwei weitere Standorte oder drei dazukommen. Und dann sind wir so aufgestellt, dass wir nach einem Metropolenkonzept in den großen Metropolen eigene Stores mhm. dementsprechend unterhalten und bei 4.0 kann der Kunde eben einmal durch diese Mail-Order-Tür durchgehen, also er hat diese Preisstellung, ähm, die er bei Online eigentlich erwartet Und auf der anderen Seite hat er das Erlebnis, äh, aber vor allem aber auch Fitting, individuelle Bedürfnisse, die erfüllt werden dann in unseren Stores oder... Kostet das dann noch extra, so nein, ein Fitting? nein, das ist bei uns bei dem Fahrrad eben ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, wenn du wenn du ein Fahrrad bei uns online kaufst und du holst es in einem Store ab, dann hast du eben auch noch dieses Fitting mit dabei. Jetzt mal Hand aufs Herz, macht
0: dich das nicht traurig, dass das Fahrradbusiness letztlich ein Preiskampf ist, bei dem die Kleinen sehr viel schwerer haben als die Großen? Also, ich stelle mir das vor, ich gehe jetzt als Käufer in einen Radladen, habe ein gewisses Budget und dann werden mir zwei Räder präsentiert. Meinetwegen jetzt noch für 2000 Euro oder zweieinhalb, zwei, äh, 2500 Euro, zwei Carbonrahmen und an dem einen ist ein U-T-K-Gram und an dem anderen eine 105er. Dann wäre ich als Käufer doof, wenn ich mich für ähm, die 105er entscheide. Also das ist doch eigentlich nur noch äh, ein Komponentengeschach, oder?
1: Ja, ich aber nehme- das, ist, das ist genau das, äh, was äh, ich eigentlich so schade finde. Äh, wir nehmen so viel, oder wir packen so viel Know-how und so viel Ingenieurskunst in unsere Produkte. Und es fühlt sich anders an, wenn du ein Fahrrad fährst äh, und es Probe fährst, dann habe ich das... Fahrrad verkaufe. Wer, wer, wer spürt nein, das? Nein, die Frage ist, wer kommt in den Genuss? Also spüren tust du es und es liegt daran, dass wir auch Fahrräder anders konstruieren, dass wir sie proportional im Carbon-Bereich bauen, also unterschiedliche Querschnitte für unterschiedliche Rahmen und du spürst das. Das ist von der Wahrnehmung. Und 105 so eine 105er zu einer ultegra gruppe in der Blindvertestung, Die würdest du nicht spüren, die Fahreigenschaften spürst du. Aber es ist natürlich viel leichter, dem Kunden zu sagen, da ist aber eine Ultegra dran. Deswegen zwei Herzen in in meiner Brust. Also auf der einen Seite, ich finde es super schade, weil ich bin immer noch derjenige, der sagt, stationär ist etwas Wichtiges und auch etwas, was ich nicht aufgeben möchte. Auf der anderen Seite bin ich aber auch selbst Konsument und schaue, Und wenn ich jetzt heute beim Fahrradkauf 1.000 Euro sparen kann zu einem vergleichbaren Produkt, dann ist das ja eine Motivation, weil ich sage, die 1.000 Euro kann mein Radurlaub in Mallorca schon sein. Und dafür habe ich natürlich auch volles Verständnis. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir brauchen eine Preisstellung, die eben so preislich attraktiv ist, dass der Konsument sagt, das ist für ihn ein No-Brainer und wir verbinden es aber, mit dem, was eben noch wichtig ist, Look, Field, Service, Vermessung und das richtige Sitzen auf dem Fahrrad.
0: Damit geht ja wahrscheinlich um eine Minimierung der Marge
1: einher. Wie kann man das auch wegen außer über hohe Stückzahlen? Also ähm, dadurch, dass wir früher die Marge an die Händler abgegeben haben, ist das eine Mischkalkulation. Das heißt, wir müssen deutlich mehr Produkte selbst verkaufen, damit das funktioniert. Deswegen war es auch im Jahr 2017 tolles Geschäftsjahr, 2018 mit der Umstellung, Super hartes Geschäftsjahr, hat äh, extrem viel Stress mit sich gebracht. Wir sind im Jahr 2018 52% Prozent in unseren eigenen Stores gewachsen und dieses Jahr werden wir schon Richtung 100% Wachstum laufen. Das hat immer noch nicht das kompensiert, was wir durch die ähm, ähm, Fachhändler und das internationale Geschäft, weil wir können ja nicht einen Preis in Deutschland haben und verkaufen das Produkt in Frankreich zu einem anderen Preis, sondern wir mussten dann auch unsere ganzen Distributionspartner, obwohl wir dort noch keine Strukturen haben, mussten wir dementsprechend ja auch aufkündigen. Und ich kann heute sagen, die anderen Marken sitzen in einer ganz, 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 ganz äh, für sie schwierigen Falle drin, denn der Konsument ist heute so, dass er sagt, die Preisstellung muss stimmen und ähm, sie können einfach die Strukturen nicht verändern. Also wenn ich sehe, dass es für uns extrem schwierig war, die Struktur zu verändern und stelle mir vor, jetzt ist es ein großes Unternehmen, was sehr, sehr viel Umsatz verliert, dann würde ich bezweifeln, dass man das überlebt.
0: Mhm. Ihr habt ja nicht nur die Struktur verändert, würde ich mal sagen, sondern auch das Sortiment ähm, erweitert. Also es ist jetzt echt breit gefächert mit äh, E-Bikes, E-MTBs, mit einem E-City-Rad, was du mir gerade gezeigt hast, was ganz spannend ist, was vielleicht in die nächste oder übernächste Ausgabe bei uns kommt und äh, Ein E-Scooter habt ihr.
1: Ich bin mein ganzes ähm, Leben eigentlich äh, immer mit technischen Produkten unterwegs äh, gewesen. Und da zählen Autos genauso dazu eben wie Mobilität. Mein erstes E-Bike-Projekt war 1999. Wir haben aber das äh, Problem oder die Schwierigkeit, dass wir nicht so gefundet sind und nicht das Geld haben, alles auf einmal dementsprechend lostreten zu können. Und wir haben eine Entscheidung gefällt, dass wir uns eine ganze Weile auf die Sportiven, auf den sportiven Bereich, ähm, sage ich mal, ähm, ausgerichtet haben und haben über zwei Jahre lang an einer kompletten E-Bike, an einem E-Bike-Sortiment gearbeitet. Also, was unser Enduro-Fahrrad, e-Trenic, über Adrenalin, äh, e-Revel, unser e-Rennrad, Inario, dann unser Rennradinario äh, GX als Gravelbike, ähm, äh, dann kommt eine urban es äh, wird auch etwas kommen, ähm, sage ich mal, für die sportive Mama, also wo wir ein Rad auch haben, was äh, auch einen tieferen Einstieg hat, dann haben wir das neben 2 und eben den E-Scooter, was das Spannende aber bei den ganzen E-Bikes ist, wir haben nicht einen Antrieb von einem Hersteller gekauft, um dort den maximal niedrigen Einkaufspreis zu bekommen, weil wir ein größeres Volumen haben, sondern wir haben für jedes Konzept den richtigen Motor ausgewählt. Also nehmen einen Stadtrad super leicht, dass ich es mit in die Wohnung nehmen kann und damit halt nur zwischen 15 und 17 Kilogramm wiegt und bei den Mountainbikes dann aber auch so ein TQ, der super leistungsfähig ist, das Rennrad auf Fasur. Und was alle gemeinsam haben, sie sind alle Kohlefaser, Carbon, und alle mit der größtmöglichen Systemintegration, also Akkus, die im Rahmen drin sind. Und das wäre vor einem Jahr in dieser Art und Weise noch nicht möglich gewesen. Und deswegen Modelljahr 1920, alles eben mit einer kompletten Systemintegration noch. Bosch-Motoren habt ihr auch? Nein. Warum nicht? Boah, wenn ich... ähm, Also ich würde zwei Sachen sagen. Das eine, als wir damals mitbekommen haben, dass Bosch einen Motor macht. Dann hat Bosch nur Partner ausgewählt nach gewissen Stückzahlen, nach Größen. Also kleinere Hersteller sind da gar nicht äh, gefragt worden, die Preisunterschiede. Äh, und ähm, ich glaube, dass eine Abstimmung, also mit einem Shimano-Antrieb, die auch die Antriebskomponenten neben dem Motor machen, Strichschaltung, Kette und Kassette, äh, funktioniert super. Und du hast mit dem Shimano-Antrieb halt wirklich auf der Welt einen weltweiten Service, weil die mit ihren Komponenten in jedem Land dieser Erde eigentlich unterwegs sind. Das hat für uns dazu geführt, dass wir eben auf den Shimano-Antrieb setzen. Ich glaube auch, dass die Lebensdauer da halt auch nochmal besser ist wie bei einem Bosch, wobei man sagen muss, dass der Bosch-Motor halt ein etwas höheres Drehmoment bietet was aber nicht unbedingt immer bei dem sportiven Fahrrad, die wir bauen, das Wichtige halt ist. Fasur aus München, super, super spannend. Das passt eben halt in Nehmen und auch in, in die Inarius dementsprechend rein. Und insofern, glaube ich, sind wir da jetzt für die Zukunft super aufgestellt und super gerüstet. Und 2020 wird für uns dann vor allen Dingen ein riesen spannendes Jahr. Wir haben aber trotzdem im sportiven Bereich nicht zu kurz kommen lassen. Das heißt, wir haben auch da neue Räder entwickelt. Unser Airfast 3, der ist noch gar nicht vorgestellt. Du hast den Prototypen äh, gesehen. Und äh, dann auch den neuen Aero 3, mit dem der Kai jetzt schon in Hawaii am Rennen teilnimmt bei der äh, Ironman-Weltmeisterschaft. Und äh, dann unser neues Gravelrad äh, Griggs. Super spannend, was aber alle Räder jetzt haben, aufgrund dieser neuen Preisstellung, dass wir halt super attraktiv sind und dann eben individuell Wünsche noch ermöglichen. Und wenn wir das mal aus Kundensicht betrachten, dann hat doch der Kunde in Hamburg eine andere Übersetzung, der möchte andere Strecken damit fahren wie der Kunde in München oder der in der Schweiz, der also noch eine andere Übersetzung braucht. Und bei uns, wir sind Manufaktur, das heißt, jedes Rad wird für den Kunden wirklich aufgebaut, Einzig bei den Fahrrädern, wo es eine Konformitätserklärung gibt, also bei den Elektrorädern, da sind es dann im Prinzip fertige Erzeugnisse, wo wir nur minimal Dinge verändern können.
0: Wenn wir mal eure E-Bikes angucken, was reizt dich da mehr oder welches ähm, Herz in deiner Brust schlägt ähm, höher? Ist es das, ähm, dass da ein großer Markt ist, wo man gut Geld verdienen kann, also der Geschäftsführer Markus Stork? Oder ist es eher eben ähm, ein super spannendes Projekt als Designer oder Entwickler? Carbon in Verbindung mit einem Motor bietet ja viele Möglichkeiten, da halt äh, vorreitermäßig tolle Sachen zu entwickeln. Welcher Markus Storck überwiegt da?
1: Also ähm, äh, wenn ich das jetzt mal aus der Investorensicht betrachte, müsste ich jetzt sagen, es ist immer das Geld zu verdienen. Wenn ich das aus der Sicht Markus Storck sage, ist eigentlich meine Motivation, perfekte Fahrräder zu produzieren. Und deswegen also ist, ist, das Mark, schon, ist die Person Markenstock mehr Designer, Entwickler als Geschäftsmann? Also, ich würde sagen, ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich achte schon auch auf Zahlen und ich weiß, was ich da tue. Aber wenn jemand im Unternehmen drin wäre, der eben dort anders agieren würde, könnte das Unternehmen unter Umständen noch erfolgreicher sein. Gibt es ein Projekt, wo du rückblickend sagst, Scheiße, das hat sau viel Geld
0: gekostet, aber es war gut, dass wir das gemacht haben, auch wenn es sich nie rentiert und wieder einspielt.
1: Ja, also du musst dann immer halt auch sehen, welche Erfahrungen hast du mit einem Projekt gesammelt. Also wenn wir jetzt das Organic nehmen, dann ist in so einem Organic damals richtig. Kannst du mal viel erklären, Projekt. was das genau ist? Das Organic ist unser ähm, damals vollgefedertes Fahrrad gewesen, 1998, im Jahr 2000, Mountainbike des Jahres. Virtueller Viergelenker, voll Carbon, alle Züge im Rahmen integriert für ein Cross-Country-Rad, 110 mm Federweg. Da hat man mich für verrückt erklärt, das ist heute der Standard, den wir heute im Cross-Country haben. Und äh, die Entwicklungskosten waren eine Million damals. Und äh, insgesamt wurden vom Organic nur 325 Stück produziert. Also insofern kann man sagen, das hat nicht den Return of Invest gehabt, aber das Organic war die Grundlage für sehr, sehr viele ähm, Entwicklungen, die wir hatten und das sind nicht nur Patente daraus entstanden, sondern da sind auch ganz viele Ideen drin, die wir dann in andere Produkte mit einfließen lassen konnten. NEM 2 basiert auf NEM 1. Es ist ein staatliches Förderprojekt gewesen mit der Idee, Rahmenproduktion wieder nach Europa, Strich nach Deutschland zu holen und keine Transportwege mehr zu haben, also Strich Energie Ersparnis Und ähm, die Firma Rea hat jetzt das erste Rad auf diesem Verfahren äh, auch aufgebaut und präsentiert. Und ich finde es einen tollen Ansatz, Fahrräder Rahmen wieder in Deutschland äh, zu produzieren und nicht alles in Asien einkaufen zu müssen.
0: Wenn man an Stork denkt, oder so geht es mir zumindest, ähm, ich denke immer schnell an Carbon. Also 2004 war das, glaube ich, da habt ihr ja das erste Mal einen Rahmen unter einem Kilogramm gedrückt. Ähm, ich hatte es ja schon in der Einleitung gesagt. Ähm, Carbon, wie weit, wie, weit, wie weit kann man diesen Werkstoff noch äh, treiben oder gibt es, äh, gibt es da Grenzen? Warum setzt ihr viel auf Carbon und nicht mehr auf Aluminium? Kannst du ähm, die Beweggründe dafür nennen? Ja, also
1: ich ähm, bin äh, technologiedriven und äh, habe erst mit Stahl gearbeitet, Titanium, Aluminium, dann acht Jahre Gary Klein, die Aluminiumräder mitentwickelt entwickelt dann auch Produkt in Magnesium gebaut und seit 1993 Eigenentwicklung mit dem Werkstoff Kohlefaser. Eine Motivation war es, dass es wie eine neue Dimension ist. Also einen Metallrahmen kann ich heute metallurgisch analysieren. Ich kann die Wand stärken mittels Ultraschall oder aufschneiden und ich kann eigentlich einen Metallrahmen kopieren. Also Und es gibt wenig, was ich noch schützen kann. Das bedeutet, Wir haben tolle Entwicklungen gehabt und zwei Jahre später hatten die Mitbewerber Produkte, die ähnlich ausgesehen haben und auch ähnliche Eigenschaften hatten. Bei Kohlefaser ist es so, dass ich eben eine weitere Geschichte noch mit reinbringe, das ist die Belegung, also welches Material ich einsetze, was es für eine Zugfestigkeit hat und welche Richtung die Faser liegt in welcher Reihenfolge die Faser dementsprechend drin liegt. Das heißt, ich kann in einem Werkzeug den schlechtesten Fahrradrahmen der Welt haben und ich kann aus dem gleichen Werkzeug den besten Fahrradrahmen der Welt bauen. Und beide Rahmen verwenden das gleiche Material und haben das gleiche Gewicht und sehen von außen identisch aus. Und das zeigt dann auch den Reiz, nämlich das Engineering, was letztendlich in dem Produkt drin steckt, was du da rausreizen kannst, und ähm, Erfahrung und Know-how spielt da eine große Rolle, weil ich eben bei der Entwicklung gewisse Dinge halt nicht mehr machen muss, weil ich weiß, sie funktionieren nicht oder ich habe es schon mal gesehen, dass es nicht funktioniert und das ist wie eine äh, riesengroße Festplatte, die man irgendwo hat, wo du sagst, da stehen alle Informationen und alle Dinge drauf und äh, du kannst sie dann rausziehen, wenn du sie dementsprechend brauchst und was mir in meinem Leben extrem äh, geholfen hat, war, dass ich immer extrem wissbegierig war, also für neue Dinge, also mir das immer anschaue, um mal zu gucken und dann äh, Verzahnungen halt habe, dass ich sage, ich verbinde A mit B und dann kommt eine neue Idee raus und man setzt eben dementsprechend anders um und dann ein Elefantengedächtnis. Also meine Eltern hatten damals tausend, über 1000 Fahrräder im Bestand und ich wusste jedes Rad ohne Computer mit Rahmenhöhe, was für Reifen drauf sind, was es kostet und wo es hängt und wo es im Laden ist. Und das hat irgendwo sicherlich in Kindertagen mein Gedächtnis so gut geschult, äh, Einkaufen ohne Einkaufsliste und all diese Sachen, das kommt mir heute extrem zugute, dass ich also dann die Erfahrung, die ich äh, gesammelt habe mit Produkten, dann in so einer Situation wirklich dann halt ziehen kann und äh, kann darauf aufbauen und ich mache das halt sehr, sehr viele Jahre und mit den Werkstoffen und ähm, dann ist das für mich ein, ähm, ich sag mal, natürlicher Prozess. Also, wenn ich heute ein Fahrrad mache, dann brauchen wir selbst, du hast ja gesagt, wir haben den ähm, Rahmen mit unter 1000 Gramm ähm, gebaut. Das war der Szenario 0.9 und damals habe ich so ein ich habe meinen Sport auf die Fahrradentwicklung ja verlagert, ein Battle gehabt mit dem Peter Denk, der hat den Scott-Rahmen gemacht und beide Marken waren damals zeitgleich und haben quasi einen Rahmen unter 1000 Gramm gebracht und dann hat der Peter Denk in einem Interview gesagt, wie viel Rahmen sie ähm, gebraucht haben, um zu diesem Ergebnis äh, zu gelangen und dann habe ich gesagt, okay, dann gäbe es meine Firma schon nicht mehr. Also und das ist dann mein Wettkampf, wo ich sage mit relativ schmalen Ressourcen, ähm, tolle Produkte zu designen, die dann aber auch relativ schnell eine Marktreife dann erreichen müssen, weil ich nicht fünf Jahre irgendwo mir jetzt erlauben kann, da irgendwo rumzudoktern und äh, jetzt sind wir aktuell mit dem Enario 2.0 Signature bei 670 Gramm Rahmengewicht. Mhm. Das ist eine
0: Ansage. Als Kunde kann man ja nur schwer von außen von einem schlechten Carbonrahmen unterscheiden. Was macht denn einen guten Carbonrahmen aus? Ich würde
1: sagen, das ist für einen Kunden sehr sehr schwer heute wirklich von außen ähm, zu sehen. Also ähm, ein, ein Probefahren hilft da auf jeden Fall schon, mal, also dass man auch mal ein Rad mal getestet haben kann. Und wenn ich jetzt ein Rennrad einmal um ein Haus rumfahre, dann kann ich sagen, ich fühle mich wohl drauf. Aber wie das Rad sich im höheren Geschwindigkeitsbereich anfühlt, ob das hat. Ja das ist hat. ja gerade
0: der Punkt, wenn ich das mal einhalten, ich da einhalten darf. Also man setzt sich drauf und fühlt sich wohl und dieses Wohlfühlen kommt von Komfort. Aber wie verhält sich das Fahrrad? Ist es auch steif? Oder ist es auch meinetwegen auch, auch gut, leicht kann man messen, aber wie verhält es sich am Berg? Oder wie verhält es sich bei einer Abfahrt, wo man 80 runterfährt? Ist es da noch stabil? All das kann man ja nicht simulieren bei einer kleinen Probefahrt.
1: Das ist genau der Punkt und das ist eben auch eine Vertrauensfrage. weil Wir packen da extrem viel Energie rein. Wir bauen deswegen Rahmen proportional. Also der größere Fahrer hat eine höhere Steifigkeit beim Rahmen. Der kleinere hat mehr Komfort weniger Steifigkeit, weil er einfach nicht in den ähm, Bereich äh, auch reinkommt und da muss der ähm, Kunde sich a, erst einmal wirklich drauf verlassen und spannenderweise haben wir ja heute Magazin, die gewisse Werte äh, quasi auch noch äh, ausdrücken, wo man also mal einen Anhaltspunkt auch dazu hat, aber was die nicht erfassen, sind dann auch nochmal ähm, Faktoren, wie äh, fährt das Rad sich äh, tatsächlich, also ein Lenkwinkel und äh, eine ein geändertes Oberrohr einen anderen äh, Gabelvorlauf kann sich ja kein Kunde heute, oder die wenigsten würde ich jetzt sagen, vorstellen, was das für Fahreigenschaften macht. Für mich ist das ein Kochrezept. Das heißt, ich weiß, was macht was und kann es dementsprechend in ein Produkt mit reinpacken und das sind auch genau die Feedbacks, die wir von den Kunden bekommen, die dann sagen, ich bin ja ganz viele gegeneinander in der Probe gefahren, ich habe mich jetzt auf ein Rad von dir gesetzt und es fährt ganz anders. Ich kann aber auch nicht immer sagen, was ich mache, weil ansonsten würde es kopiert werden. Also als wir das erste Mal nach außen gegangen sind und haben gesagt, wir bauen proportional, haben es in unseren Katalog reingepackt, kam zwei Jahre später die Firma Specialized und hat eine weltweite Kampagne aufgezogen, sie wären die ersten, die proportional gebaut haben. Da haben wir das schon über zehn Jahre gemacht. Das heißt, wenn du etwas nach außen bekundest, dann kann dein Mitbewerber direkt reingehen. Ich habe heute ja mal gezeigt, Directional Depending Stiffness oder Hysteresis Flex, was wir dann in die Produkte reinbauen. Das zeigen wir dem Kunden, wenn er hier bei uns ist, dann kriegt er die Technologien erklärt. Aber ich habe mir abgewöhnt, alles auf einer Online-Seite quasi draufzustellen, weil dann ist die Marktmacht teilweise der Großen äh, so stark, dass ich vielleicht einen kleinen Teil der Konsumenten und der Redakteure erreicht habe. Die sind so groß, also so eine Marke wie Specialized, die ist 200-mal so groß wie wir, oder 300-mal so groß. Die haben eine andere Marktmacht, äh, da hinten dran stehen. Und es ist ja auch immer spannend, dass der Kunde denkt, also der Rennradkunde denkt, das Fahrrad wird in der Tour de France gefahren, das muss doch ein super Fahrrad sein. Also halt, Entschuldigung, der kleine Hersteller, also früher ist der Teamchef hergegangen, hat gesagt, ich weiß, du baust die besten Rennrad und deswegen möchten meine Fahrer auf deinem Material sitzen. Und heute haben wir nur noch Großserienhersteller, weil die Team, das Sponsoring der Teams so teuer ist, dass bei uns jeder Kunde 1.000 Euro mehr bezahlen müsste, wenn wir eine Tour-de-France-Mannschaft hätten. Wollte ich das? Nein. Als Kunde möchte ich es auch nicht haben. Also machen wir das in dem Stil nicht und es macht auch da keinen Sinn. Und es wird beim Radsport das Material gefahren, wo am meisten Geld dafür bezahlt wird. Wo möchtest du denn gerne mit der Firma Stork hin? Also möchtest du ähm,
0: groß wachsen, doppelt so groß werden oder möchtest du weiter als Premium-Hersteller gelten. Hast du eine Vision, wo du in fünf oder zehn Jahren mit
1: Stock sein möchtest? Definitiv. Also die Stückzahl muss wachsen. Das ist auch relevant, sonst können wir diese Innovationsgeschwindigkeit irgendwann nicht mehr mitgehen, weil die Produktzyklen werden deutlich kürzer. Also während wir früher Fahrräder hatten, die sechs, sieben Jahre immer noch Outstanding waren, dann müssen wir heute alle drei Jahre im Prinzip schon ein wirklich top neues Produkt aus dem Köcher ziehen. Und äh, insofern brauchen wir mehr Stückzahlen. Ich habe die Vision, deutlich die Stückzahlen nach oben äh, zu bewegen, aber ich werde nicht hergehen und möchte ein Giant werden oder ein Track oder ein Specialized, weil das würde dann meinem Premium Anspruch nicht mehr gerecht werden. Und das war auch ein Spagat, den wir jetzt hatten mit äh, der Preisstellung, weil wir haben unsere Fahrräder aufgrund dieses Geschäftsmodells 4.0 im Schnitt um 35% nach unten runtergedrückt. Dann haben Kunden auch gefragt und haben gesagt, ja, seid ihr jetzt nicht mehr Premium? Also Premium ist doch das, wie das Produkt sich fährt, was es für eine Qualität hat, dein Einkaufserlebnis. Das Preisschild, was dran ist, ist dann im Prinzip erst das Zweite. Und ähm, das hat, sage ich mal, super gut halt funktioniert, weil der Kunde äh, versteht das. Er setzt sich immer noch auf den Storkfahrrad drauf und wir werden nicht hergehen und werden ein Fahrrad anbieten, was 600 Euro kostet. Heißt das, du würdest äh, sagen,
0: ähm, ein, ein Stalkrahmen ist ein Specialized- oder Trackrahmen? Überlegen? Besser? Du,
1: das wäre schlimm, wenn ich das nicht sagen würde. Dann würde das, mich interessieren, warum. Ähm, relativ, oder wo, wo man das, das spielen könnte. Also ich kann dir jetzt nicht das Kochrezept äh, komplett verraten. Aber ähm, ich habe mal ähm, Dinge verändert, die eigentlich in der Branche gesetzt waren und damit eine andere Fahreigenschaft, die du heute auf dem Papier im ersten Moment nicht siehst, die aber der Kunde dementsprechend spürt. Also wo der Kunde merkt, das Rad fährt sich in der Kurve anders, es agiert anders. Und das Zweite ist einfach, dass wir hier ganz anders Produkte entwickeln. Also wenn wir jetzt das Team bei uns nehmen, wir haben jede Menge Radfahrer, wir haben Profis mit dabei, wie ein Kai, der auch dementsprechend das Produkt fährt. Und das ist nicht eine Mannschaft, von der ich eine Information bekomme, sondern es ist der Vertriebsleiter, der sein 3 äh, 3,5 bei, beim Ironman äh, dementsprechend testet. Und diese Erfahrung fließt in die Produkte ein und dann halt auch sehr, sehr viele Technologien, die wir komplett neu entwickelt haben. Da sind wir auch abgestraft worden, weil vor der DISS-Zeit äh, haben wir immer unsere Ausfallenden ähm, nach hinten geöffnet, weil es einfach formschlüssig ist. Also die Achse hat eine Formschlüssigkeit äh, mit dem Rahmen. Du hast einen besseren Antrieb nach vorne als ist sicherer, Du musst nicht so viel Anpressdruck beim Schnellspanner haben. Nur mal an so einem kleinen Detail. Aber man muss erst mal jemanden erklären, äh, warum das äh, Hinterrad nach hinten rausgeht und nicht nach unten oder nach vorne rausfällt. Und die große Schwierigkeit ist eigentlich das Transportieren der Informationen, weil es gibt Firmen, die sind sehr laut im Marketing und das hört der Kunde und dann denkt er und dann ist auch nicht zu unterschätzen, teilweise halt die Marktmacht über Anzeigen, also dass man wirklich sehr, sehr viele Anzeigen draußen hat, damit mehr Testberichte, mehr Testergebnisse hat und der Kunde dann halt eine Marke auch anders wahrnimmt.
0: Abschließende Frage zum Thema Carbon Carbon und E-Bike. Passt das zusammen oder ist Alu die bessere Variante?
1: Naja, die gleichen Vorteile, die wir jetzt auch beim Rennrad haben, haben wir auch beim Carbon. Also wir haben gerade ein Enduro-Fahrrad, also 180 vorne und hinten Federweg gebaut mit unter 20 Kilogramm. Das wäre mit dem Werkstoff Aluminium nicht möglich. Hinzu kommt dass Carbon andere Geräuschentwicklung hat, also insbesondere beim E-Bike, und es deutlich ähm, formschöner auch zu gestalten ist und auch eine höhere Lebensdauer hat. Ähm, was ist mit der
0: ähm, durch die Motor unterstützten äh, größeren Kraft, die entfaltet wird, das größere
1: Drehmoment, zum Beispiel im Tretlager, ist kein Problem für Carbon? Nein. Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also wir müssen da auch immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Wenn wir immer wieder hören, Carbonrahmen gehen schneller kaputt wie ein Aluminiumrahmen, genau, das hört man sehr oft, ja. dann ähm, vergleicht man einen 900 Gramm Carbonrahmen mit einem 1600 Gramm Aluminiumrahmen. Würde ich jetzt den äh, Carbonrahmen mit 1200 Gramm bauen, dann wäre der Carbonrahmen nicht nur in, Lebensdauer, ähm, äh, in der Lebensdauer deutlich besser, sondern sogar auch in der Schlagzähigkeit. Das heißt, wir müssen wirklich dann vergleichen, wir haben einen super Leichtbaurahmen versus einen schweren Aluminiumrahmen und dann ist natürlich die Schlagzähigkeit bei dem Carbon etwas niedriger. Was aber spannend ist, dass der Carbonrahmen deutlich höhere Steifigkeitswerte hat. Er hat eine höhere Dämpfung, also er fährt sich viel angenehmer und dann hat er eben noch das niedrigere Gewicht. Okay, also willst du Performance, nimm Carbon? Immer. Ja, immer. Und immer. willst du Langlebigkeit, nimm auch. Das. auch.
0: Auch Carbon. Ja, also
1: für mich ist Carbon ein sensationeller Werkstoff. Wir sind äh, so, dass wir auch einen äh, Subunternehmer hier in Europa haben. Das heißt, selbst wenn ein Rahmen mal einen Schaden hat, dann lässt er sich an einem Carbonrahmen mittlerweile leichter reparieren okay. wie an einem Aluminiumrahmen.
0: Das Problem bei Carbon ist aber, wenn vertikale Kräfte wirken, ne? dann ist er. Äh
1: nee, auch nicht. Nein. Also, nein, du kannst ja. Also, der, 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 der Rahmen ist ja nicht nur in eine in einer Richtung ausgelegt. Also da kann man wirklich sagen, der Werkstoff ist um Welten äh, einem äh, metallischen Werkstoff überlegen. Okay, dann haben wir den Leuten, ähm,
0: die Angst vor Carbon haben, hiermit <lacht> die Furcht genommen. Äh, lass einen kleinen Zeitkick noch machen. Äh, du hast nicht nur Fahrräder äh, designt, sondern auch Autos. Irgendein Projekt mit äh, wie heißt es? One of Seven? One of Seven ist eine
1: Marke von uns ja. und ähm, äh, ich bin... Äh, hat ja vorhin schon gesagt. Ich bin eben alles was so mechanische Produkte sind verrückt. Ich habe als Kind habe ich äh, Taschenuhren, mein ganzes Taschengeld in Taschenuhren äh, gesteckt, weil mich die Mechanik fasziniert hat. Dann Uhren ähm, und dann als ähm, Jugendlicher natürlich auch immer von meinem schönen Auto geträumt. Also mein Traum war wirklich halt irgendwann einen neuen Elfer zu haben. Und dann der noch unerreichbare Traum, ich bin mit den James-Bond-Filmen aufgewachsen, immer einen Aston Martin äh, zu haben. So, und dann haben wir die Porsche-Fahrräder gebaut, dann war das Thema natürlich mit dem Porsche irgendwann erfüllt. Und dann war das immer noch so ein Traum, ich möchte halt, vielleicht steckt da auch so ein kleiner James-Bond in einem drin, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das mein Traum, mal einen Aston Martin zu haben. Dann habe ich mir einen Aston Martin gekauft und ich bin das Auto das ganze Jahr durchgefahren. Also ich hatte auch nicht das Geld, ein zweites Auto mehr hinzustellen. Bist du dann jemand, der das Auto auch ausfährt? Immer. Ich habe auch eine Rennlizenz mal gemacht. Also ich äh, bewege auch mal was schnell. Bin auch Kartrennen äh, gefahren und ich finde, es gehört auch dazu. Also das ist wie ein Fahrsicherheitstraining auch mal beim Mountainbike-Fahrer, dass wenn du in der Situation kommst, dass du eben dementsprechend richtig halt äh, reagieren kannst. Also ich habe schon hohe Topspeed-Geschwindigkeiten gefahren und ähm, es ist aber, glaube ich, dann auch nicht mehr so, wenn man es das erste Mal macht äh, und wenn das für einen neu kann es natürlich auch gefährlich sein, machst du es viele, viele Jahre, dann äh, achtest du anders da halt im Straßenverkehr, also ich lese Autofahrer dann halt schon, wenn sie auf der Straße sind und bin halt vorsichtiger und bei Nässe mache ich den Unfug eigentlich dann schon mal ganz und gar nicht, weil mhm. ich sag dann, haben wir Reibwerte, die ich nicht mit beeinflussen kann. Und da wird man also mich nicht erleben, dass ich ein schnell Auto unterwegs
0: bin. Aber du hast ja nicht nur einen ersten Martin gekauft, du hast ihn auch designt, oder? Habe ich das richtig ja, gelesen? Also das, Nein, erst
1: habe ich einen ersten Martin gekauft, dann äh, wurde noch mein Auto nochmal gewechselt und dann hatte man mich eingeladen zur Präsentation des Vanquish. Und dann haben die eine, also wirklich ein Auto gezeigt, in Carbon gefertigt, aber sie konnten das Carbon nicht sichtbar machen. Also es war eine Carbon-Karosserie, aber drüber lackiert. Nein, das heißt doch schade. Und ich hätte da eine Idee und ja, nein, das geht nicht und funktioniert nicht. Und dann bin ich eingeladen worden von Aston Martin nach Geden ähm, bei Birmingham. Und dann saß der äh, Head of Q, so heißt die Abteilung dort, für Spezialwünsche vor mir. Und dann hat der Fahrradmensch ihm erzählt, was er für eine Vision hat. Und dann sagte der messi Bennett zu mir, Let's do it. Und dann haben wir ein Projekt gestartet und haben einen Vanquish in Vollcarbon mit Sichtcarbon umgesetzt. Und das äh, Modell war dann so erfolgreich, hat einen German Design Award gewonnen, einen EF Award äh, gewonnen. Und äh, danach kam Aston Martin auf mich zu und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn du ein Fahrrad mit uns machst? Jetzt gibt es also eine F3 Aston Martin Edition mit 107 Stück, also 107. Und ähm, dieses ähm, One of Seven steht eigentlich für James Bond. Uh, denn ich wollte die Fahrzeuge 001 bis 007 durchnehmen. Da hat man gesagt, es geht natürlich nicht wegen dem Movie. Und dann habe ich den Trademark One of Seven kreiert und das steht also für 007. Mm. One of ja, das erlebt man auch selten,
0: dass halt, ähm, es Personen gibt, die Fahrräder und äh, Autos gleichzeitig äh, oder gleich äh, lieben und schätzen und mögen. Oft ist es ja ein Gegensatz. Also die Fahrradfahrer sagen, die Autos verstopfen uns die ähm, Stadt und verpesten die Luft das sind ja auch gerade sehr in der Kritik, gerade SUVs und ähm, die Autofahrer sagen, die Fahrradfahrer fahren ja wie die Irren durch die Stadt. Wo stehst du denn da?
1: Also ich glaube, es ist immer ein Miteinander und man kann wirklich beides. Und in dem Moment, wo man irgendwo drin sitzt, stellt man plötzlich fest, dass man die Perspektive verändert. Deswegen kann ich jedem Autofahrer empfehlen, als Radfahrer in der Stadt unterwegs zu sein. Und ich kann aber trotzdem auch im Radfahrer empfehlen, mal als Autofahrer unterwegs zu sein. Dann haben wir viel mehr Verständnis miteinander und das Leben wird deutlich leichter. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das Spannende für mich ist, es sind beides technische Produkte und wir können den Werkstoff äh, Carbon dort gut mit einbauen und mit integrieren. Wir kamen dann nach dem Vanquish One of Seven, war sozusagen das Königsklasse-Projekt für mich, ein Zagato Speedster One of Seven. Da gibt es nur 28 Karosserien. Dann habe ich noch ein Projekt mit McLaren gemacht, ein McLaren 650 One of Seven. Und die nächsten Wochen geht ein neues Projekt. Deswegen habe ich nachher noch einen Call durch die Mädchen. Und da kommt was Neues. Wieder Auto? Wieder Auto. Kommt Wie steht es dann um deine CO2-Bilanz,
0: wenn du mit so hochmotorisierten Autos durch die Gegend fährst?
1: Also ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt auch dort. Ich halte eigentlich etwas, äh, das jeder Mensch sich betrachtet. Wie ist sein eigener CO2-Footprint? Dass er dann dort schaut, dass es wichtig ist, dass wir uns in gewissen Dingen beschränken, unsere so Ressourcen sind endlich. Aber das eine heißt ja nicht, das andere automatisch aufgeben. Das heißt, wenn ich jetzt heute mein Fahrzeug nehme und betrachte, dass ich in vier Jahren äh, 15.000 Kilometer damit äh, gefahren bin, dann sind das 3.750 Kilometer im Jahresschnitt. So, und ähm, wenn ich dann noch nehme, dass ich es in der normalen Geschwindigkeit die meiste Zeit bewegt habe, und das Fahrzeug leicht ist, dann ist der äh, CO2-Ausstoß dann in dem Moment äh, auch nicht viel höher wie bei einem normalen Mittelklassewagen, weil das Fahrzeug eben so leicht ist. Und wenn ich im Hochgeschwindigkeitsbereich das natürlich bewege, dann braucht es viel, viel mehr. Aber wenn ich das jetzt auf meine gesamten 15.000 Kilometer rechne, dann war das ein äh, Bruchteil nur der Kilometer, die ich fahre. Und ich habe meinen eigenen CO2-Footprint massiv verändert. Ich bin früher 80.000 Kilometer Auto gefahren. Ich liege momentan eher bei unter 20.000 Kilometern. Mhm. Ich entscheide heute, ob ich eine Flugreise mache oder nicht oder ob ich sie mit etwas anderem verbinden kann. Da habe ich auch massiv das eingeschränkt. Wir haben alle Objekte, in denen wir quasi arbeiten oder in denen wir wohnen, sind energetisch aufgebaut. Hier in Edstein ist das Gebäude vor über zehn Jahren gebaut worden mit Geothermie. Wir haben eine hervorragende Energiebilanz. Und unser neues Gebäude, was wir in Wertheim bauen, ist ein Energie 55 Objekt in Holz gebaut. Und äh, wir privat leben in einem Holzblockhaus und da hat der Hersteller einen Baumstamm. Wenn er ihn verwendet, dann werden zwei neue Baumstämme dafür gepflanzt. Deswegen glaube ich, es ist wichtig, eben das miteinander in Einklang zu bringen. Aber ich halte nichts davon, dass man jetzt eine Diskussion aufmacht. Wir müssen SUVs in Städten verbieten. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen die Städte so gestalten, dass sie für die Menschen fahrradattraktiv werden. Also wenn eine Stadt wie Utrecht ein Fahrradparkhaus für 12.500 Fahrräder bauen kann und wir sehen, dass wir nur einen Bruchteil an Geld für Fahrrad ausgeben wie die Holländer oder wie die Dänen, dann ist das das Problem, was wir haben. Das heißt, hier muss diskutiert werden, dass mehr Geld für Fahrrad ausgegeben wird und dann werden auch deutlich mehr Fahrräder in den Innenstädten eingesetzt Also Also Anreize schaffen,
0: statt Verbote auszusprechen. Ich halt, genau. Was ist, wenn Anreize nicht ausreichen oder wenn kein Geld dafür ist, Anreize umzusetzen? Also nehmen wir mal jetzt, wenn, kein Geld, wenn die Kommunen kein Geld haben und die Städte kein Geld haben, vernünftige Radwege zu bauen, was ist die Lösung dann? Dann
1: muss man sich einfach nur mal die Zahlen anschauen, dann stellt man fest, dass das einfach nur Ausreden sind. Also wenn wir heute hergehen und sagen, wir brauchen einen neuen Flughafen oder wir brauchen einen neuen Bahnhof oder wir brauchen eine neue Autobahn oder eine neue Bahntrasse, da werden ganz andere Summen ausgegeben. Über Jahrzehnte hat die Bundesregierung nicht einmal 10 Millionen Euro für den nationalen Radwegebau ausgegeben. Jetzt hat man das ein bisschen hochgefahren und wenn wir eine Stadt wie London nehmen, und ich mag jetzt Mr. Jones nicht, aber der hat eins richtig gemacht. Er ist selbst Radfahrer gewesen in London und hat einen Zehn-Jahres-Plan mit einer Milliarde auf den Weg gebracht. Und wenn wir uns heute anschauen, hat das London verändert. Wir sehen in einer Stadt wie London so viele Radfahrer mittlerweile unterwegs wie in kaum einer anderen Stadt. Und deswegen muss ich sagen... Was ist, die Politik ist gefordert, dass wir nicht immer nur Auto denken, sondern dass wir Fahrrad, Mikromobilität denken und da kommen eben dann E-Bikes. Und ich halte es für totalen Schwachsinn, 75 Kilo Mensch, der im Schnitt meistens sitzt ja nur eine Person im Auto, mit einem Fahrzeug, welches 2 Tonnen wiegt oder 1300 Kilo wiegt, elektrisch zu mobilisieren. Das bedeutet, in den großen Fahrzeugen ist der Akku oder die Batterie, die ich quasi mit dabei habe, teilweise sechs-, siebenmal so schwer oder noch mehr wie die Person, die ich transportiere. Macht das Sinn? Nein. Wir brauchen kleine Mobilität, Micromobility, und wir brauchen ein geändertes Verhalten und wir brauchen einen vernünftigen Mix und wenn wir dort den richtigen Anreiz sozusagen schaffen, dass wir sagen, dein CO2-Footprint verändert sich und dadurch geben wir dir den steuerlichen Anreiz, dass du weniger Steuern zahlst oder dass du weniger für Energie zahlst, dann ist das doch spannend. Also wenn ich mir jetzt eine Einpreisung zum Beispiel äh, der Energiekosten äh, heute vorstelle, dass ich sage, das ist jetzt mein Footprint und jetzt zahle ich 3% weniger, weil ich 3% eingespart habe, ist es der Anreiz. Also bei uns äh, zu Hause, wir sitzen nicht in einem Haus voll beleuchtet, wo in jedem Raum Licht brennt, sondern da wird äh, auf kleine Flamme gespart. Geschaltet, weil wir einfach sagen, die Energie kann man dementsprechend auch sparen. Und wenn wir willen umrüsten können heute auf LED-Technologie, dann sind wir die Ersten, die das machen. Okay,
0: das nehmen wir mal mit. Eine letzte Fahrradabschlussfrage hätte ich noch, bevor wir zu einem kleinen wieder oder gespräch kommen. Aber dann hast du es auch wirklich geschafft. Die Fahrradfrage ist, welches Fahrrad oder welche Marke würdest du fahren, wenn du nicht Storch fahren
1: würdest? ich Fußgänger ein Spaß bei sein? Ja. Nee, aus der Frage kommst du nicht raus, du musst dich entscheiden. Also es gibt, es gibt Einzelprodukte, die ich immer wieder relativ spannend finde. Und ich muss sagen, wenn ich mir heute die Stadt- und city anschaue, zum Beispiel von Rison Müller, dann finde ich die Produkte sehr, sehr gut designt. Die sind jetzt nicht super leicht, aber die haben für mich also eine durchdachte Technologie. Wenn ich es im Rennradbereich sehe, wird es dann schon relativ schwer für mich. Also, da zu sagen, ich möchte mich jetzt da auf ein anderes Produkt unbedingt draufsetzen. Ähm, es gibt sicherlich auch andere Hersteller, die einen guten Job machen und die ein vernünftiges Produkt haben, und dann gibt es Produkte, auf die würde ich mich gar nicht setzen. Und auf welches würdest du dich setzen? Auf welches Rennrad? Boah. Also, ich würde kann dir da jetzt nicht irgendwas sagen, wo ich jetzt wirklich sagen würde, da würde ich mich jetzt momentan mit Freude und vielleicht ist das auch der der Punkt, dass bei uns so viel drin steckt in dem Produkt, dass ich es ja eins zu eins mit dem Mitbewerber dementsprechend halt skalieren kann und das heißt nicht, dass ich das andere Produkt nicht wertschätze, sondern ich weiß, was wir halt dementsprechend Hm. reinpacken. Ich sehe schon, ich kann keinen Hersteller aus dir rauskitzeln. Ähm, ich habe dir doch einen Hersteller schon genannt im Stadtbereich. Äh, ja, aber Rennrad, aber Rennrad würde mich interessieren. Würde ich mir extrem also ist so. Wir, okay. haben, da, wir haben da so viel reingepackt, da steckt halt richtig viel drin. Okay. Äh, kommen wir zum Ende.
0: Wir haben immer ähm, am Ende jedes Podcasts ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Ähm, du kriegst zwei Alternativen, musst dich für eine entscheiden. Ähm, wollen wir mal loslegen. Spannend. Ja, am besten so schnell Bei wie mir möglich entscheiden. Nicht mehr Schwarz-Weiß. <lacht> Bei dem Spiel ja. <lacht> Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Motorisiert oder unmotorisiert?
1: Mittlerweile motorisiert.
0: Reich oder berühmt? Berühmt. Okay, das ist jetzt schon obsolet. Alu, Carbon oder Stahl?
1: Carbon.
0: Hm. Martin oder Porsche?
1: Aston Martin.
0: Gravel oder Rennrad? Gravel. Leicht oder steif? Leicht. Sram oder Shimano? Ach.
1: Aktuell abhängig, ob Rennrad oder Mountainbike, aber tendenziell finde ich die neue SRAM sehr, sehr gut. Von der Zuverlässigkeit finde ich Shimano halt gut.
0: Und ähm, letzten zwei Alternativen, elektronisch oder mechanisch? Äh,
1: gar keine Frage, elektronisch. Okay, dann haben wir es
0: geschafft. Also war mir wirklich ein Vergnügen, auch dass du so ähm, viele Einblicke in euer Geschäftsfeld äh, uns geben konntest. Ich wünsche dir erstmal stellvertretend alles Gute für die Zukunft, dass das neue 4.0-Konzept auch aufgeht und wir testen fleißig weiter eure Räder.
1: Vielen, vielen Dank und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich auch so ein paar Sachen, Einblicke mitteilen konnte, weil das ist für uns ganz wichtig. Weil wenn man auf dem Staugrad sitzt, hat man im Prinzip auch ein Stück von dem, was ich mein Leben geschaffen habe. Jetzt frage ich mich noch, gucken wir uns noch den Essen Martin an
0: oder darf da ein Fahrradredakteur nicht ran?
1: <lacht> Nein, der ist nicht, der ist nicht hier, aber ähm, ähm, der, steht, der steht natürlich jetzt nicht hier. Aber das können wir gerne mal arrangieren. Aber auch da kann ich dazu sagen, äh, dass wir gerade diese Themen Elektromobilität und auch Mikromobilität sehr, sehr stark auch in diese Marke momentan, mit rein befördert haben. Also dass das eben nicht nur der Leistungsmotor war, sondern eben auch das Thema Elektro und so weiter. Es ist sehr, sehr spannend, was man dann für einen Einfluss auch hat, wenn man sich mit Menschen austauscht und unterhält.
0: Okay, super. Schauen wir uns mal an.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war die zehnte Folge unseres Podcasts Total Geredet. Für noch mehr Folgen klickt auf bikebild.de slash podcast oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir würden uns über Kritik und Ideen in den Kommentarspalten freuen.